Cuando abrís su copias de la palabra de Dios, otra vez, vamos a ir a Lucas 23, vamos a, vamos a orar para ayudarnos en este tiempo. Gracias, Señor, por otro momento para servirte, para alabarte, adorarte, hacer tu nombre grande. Te pido, Señor, que te, cuando abramos esta palabra tuya, que tú, la verdad, nos este, llene nuestras mentes y no seamos rápidos en... que no seamos rápidos en dejar estas cosas salir de la mente pero que pensemos en estas cosas y seriamente que nos cambies por tu palabra Señor que no seamos como esos que toman esto y prueban y no toman que toman tu palabra y, y planta tu palabra en nosotros Señor profundamente por tu honra y gloria Amén. No importa qué temporada es, hay unas canciones que siento que puedo cantar en cualquier momento. Este, una canción, una canción que me gusta es este, qué dulce y el lugar es este lugar. Hay una, una foto del trono de gracia en una cena de banquete. Y, rego, y regocijando en la, en la gloria de su Dios. Es un es un, una dulzura para los redimidos, para los que están ahí. Es una experiencia que está... Hay una pregunta que llena las mentes y los corazones de todos los redimidos, de los que son salvos por Dios, en esta cena de banquete. Eh, y esa pregunta es, ¿por qué fui un invitado? ¿Por qué fue hecho para ver, oí tu voz y entrar a este cuarto? Cuando miles toman la decisión de rechazar y porque fui yo el que fue escogido para venir y probar una un algo aquí en este banquete tan dulce esta tarde amigo el, la fe y creer no es una no es algo natural para el hombre y veremos esto en el pasaje de hoy miles se hicieron este esta decisión que hizo, hicieron los que no son escogidos. Pero ¿por qué fuiste escogido para venir? La cruz de Cristo no impresiona al hombre natural como sabio, poderoso o esperanza o esperanzado. Vamos a ver estos estas estas cosas que la gente ha tomado, estas decisiones que la gente ha tomado en, en la cruz. Pero primero tenemos que alcanzar a Jesús 
en el, tenemos que alcanzar a Jesús en el Evangelio de Lucas. Algunos saben, uno de los maestros que teníamos en, en el seminario era una vez que me llegó y me dijo tres cosas. Número uno, bien trabajo predicando del Viejo Testamento. Número dos, sé que eres un pastor de, uh, pastor de jóvenes. Tercero, y agarraste el punto bien de Primera de, primera de Reyes. Me ha ayudado en ver la, la gran foto de, de del, del Evangelio de Lucas. Y puedes ver, después de eso, puedes ver las piezas de, del Evangelio. Ese es el plan de Dios para salvar a los pecadores. Ves ese tema en todo el libro de Lucas. Lucas le encanta enseñar la gloria de Dios, de Cristo, su excelencia, su perfección, su misericordia, su gracia. En los encuentros de Jesús en, en, en el Evangelio de Lucas. Verás eso, la, verás la gloria en, 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 el, en el libro de Lucas. Lucas 23, 32. Estamos en medio de la crucifixión que va, va a correr. Jesús es el, el hombre de Dios para salvar a la humanidad, los hombres de, de, del mundo. El 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran mal, malhechores para ser muertos. Y aquí estamos en, el, en Lucas Estamos llegando a Galgaza. En este punto ha sido este ha, ha sido agotado Jesús. Esta esta flagelación estaba destinada para debilitar a los criminales para que acelerara, acelerara la muerte de la cruz. También es probable que sea se convirtiera en una forma de que los soldados endurecieran su, su descargan su frustración contra la tierra y la gente que los odiaba. Era, veamos la evidencia de su hipotensión severa. Y así muere la gente en la cruz. Así ha, ha sido este torturado Jesús. La crucifixión antigua es una de las formas más crueles de, de ejecución que, ha, que la humanidad ha inventado. Era un espectáculo para dar una, una, una respuesta horrible de la gente, del público. Que diga a la gente, estoy, estoy, con, estoy a regla que no soy yo. No quiero estar en ese lugar de él. Era un era para detener la rebelión. Era Roma decir que si tú te quieres rebelar contra nosotros, esto es lo que te va a pasar. Si lees 
eh, historias de los de la historia las cruces eran puestas en, en en este rutas públicas para que la gente vea lo que pasa con los criminales entre más rebelión más cruces En la, en la, en el 70 después de Cristo se, di, se dice que se acabó la madera de tantas cruces que usaron en ese tiempo. Vela a la crueldad que te va a traer la rebelión. Es lo que dicen los romanos. En, en Lucas 23, 32. Muestra un poco este trasfondo. Jesús fue colca, colocado entre otros dos criminales. En la mente de Roma, Jesús era solo otro criminal de que había que hacer un ejemplo. Mateo, Mateo y Marcos llaman a estos hombres bandidos o ladrones. Lucas escoge un título más común, criminal. Pro, probablemente porque quiere mostrar que Jesús condado con los transgresores de acuerdo con sus propias palabras en Lucas 22, 37. En versículo 33 dice, allí le crucificaron. En realidad, los cuatro evangelios no dan tanta importancia al sufrimiento físico y al tormento como a la injuria pública. Los, los evangelios no, no toman mucho en, en detalle el, la tortura. El hombre de Dios enviado para el plan de Dios para salvar a los pecadores. Las primeras palabras de Jesús en la cruz son impactantes, insolitadas, sorprendentes, reveladoras. Nos enseña quién es este Jesús, quién es ese de hombre. Treinta, versículo 34, normalmente... Dice, Padre, no perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y noten lo que dice. Él está pidiendo el perdón a los que le están haciendo esto. Le está pidiendo perdón a Dios por lo que le están haciendo los soldados a él. Normalmente este alguien que está crucificado, crucificado trata de respirar en la cruz y trata de resistir, resistir a la gente que lo quiere matar. No tienes lugar en tu cuerpo, en tu corazón para por amor. Quieres este decir maldiciones y, y, y de, de, de Ira, quieres hablar contra los que te quieren matar. Es lo que haría alguien en una cruz. Es tortura. Pero aquí, aquí Jesús es visto como diferente en su corazón de cualquier otro hombre. Por dentro es diferente. Cuando otro individual gritaría y, y diría blasfemias. Jesús es diferente. Él está orando por la por el perdón para por los que lo están torturando. La explicación más sorprendente es para 
es la que está orando por los soldados romanos que están haciendo esto con sus manos crueles y sucias. Como dice la canción, véanlo allí en la colina, escuchen el desprecio y la risa, silencioso como un cordero, él espera rezando al Padre. Mira al rey que hizo la, el sol y la luna y las estrellas brillantes, que los soldados lo sostengan y lo claven para que Él pueda salvarlos. ¿A quién ora? ¿Por quién ora? Jesús está orando por el perdón de los pe del pecado de los soldados, aun cuando lo están matando por descuido, indiferentemente, en perfecta ignorancia. Está orando por ellos. Esta es una escena de gracia escandalosa. Para apreciarlo también necesitamos ver algunos contrastes. ¿Cómo puedes expresar esta gracia a ellos? Vamos a ver estas, estos contrastes. Cuatro miserables pecadores hambrientos a la, en la cruz, cuatro opciones. La, prim, la primera, el, el, el religioso. El despreciado por los religiosos. Los buenos. Los que todos ven y, y, y se asombran. Recuerden, Jesús vino a buscar y a salvar a los, perde, a los perdidos, no los justos. Lucas 5.31 lo Son los que están que necesitan un médico, sino los que están enfermos. En Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Así que su respuesta, que aquí no es demasiado sorprendente, las personas religiosas encuentran ofensiva toda la vida de Jesús y especialmente su muerte. Este no es el tipo de salvador que necesitan o creen. Estamos buscando un salvador fuerte que se deshaga de los dictadores malvados y establezca un reino para que aquellos de nosotros que somos dignos entremos y disfrutemos. Mira el desprecio que él tiene mientras cuelga de la cruz. En versículo 35. Levantando la nariz contra él, usa la nariz para ridiculizar, hacer muecas de burla y repugnancia. El que se salvó a otros deja que se salve él mismo. Se están burlando. Es, es levantando la nariz contra él para ridicular, hacer caras a, a alguien. Es lo que estaban haciendo. A ellos, esto muestra que ciertamente no era el escogido de Dios. Todas sus palabras contra ellos también fueron desechas. De seguro no es elegido de Dios. Todas sus palabras, todas sus este, advertencias, sus dolores que fueron dirigidos hacia ellos, son desechas por, su, por esta cruz. Ciertamente, 
Esta no era la forma en que Dios permitiría que este se tratara su elegido. Por lo tanto, no debemos temerle. Su argumento es la asunción de la verdad para consolarse a sí mismo. Si él, si él es el Cristo, yo, y nosotros estamos equivocados que descienda ahora. Su argumento es una asunción. Si Él, si Él es el Cristo y nosotros estamos equivocados de que desciende ahora, ¿no bajas? Si estamos equivocados, no estás bajando. Ver, teníamos razón sobre Él todo el tiempo. En realidad es una ironía asombrosa. Admiten a que salvó a otros. Ellos mismos vieron muchas, muchos de sus milagros o escucharon acerca de ellos. Puedes ver y recibir mucha evidencia de quién es Cristo. Ellos, ellos ve, vieron y escucharon de los milagros, pero no fue lo suficiente para ellos. Todo fue sin, sin efecto por esta cruz. Puedes ver y recibir mucha evidencia de quién es Cristo y rechazarlo como el hombre de Dios para el plan de Dios. Al final, su respuesta no es sorprendente. En realidad, este fue el mismo odio que tuvieron hacia Jesús desde el principio, en todo su ministerio. Desde el principio lo trataron así. La cruz confirmó su creencia desde el principio. Es un perdedor y no necesitamos escucharlo. No es el salvador que queremos. ¿Qué buscaban? Un salvador que validaba su, su propia, sus propias obras. Un validador. Ha de estar muy contento ten, Dios tenerme en su equipo. Es lo que pensaban. Sé que son de los Lakers ustedes. Es como, su corazón es como LeBron James diciendo, yo voy a llevar, llevar mi talento a South Beach. Bien. Dios debería de, de necesitarme mucho por mis talentos. Quiero un salvador que me aprecie por mis talentos. Eso es lo que según dicen los justos. El segundo, el poderoso. Es burlado por el poderoso. En versículo 36. Soldados, probablemente no soldados romanos, naturales. Le dieron vino. Este No es... No son soldados de Italia. Son reclutados, pistolo, este, son reclutados como pistoleros a sueldo de tierras invadidas o conquistadas, probablemente de Siria, Samaria, Edom e incluso Judea. ¿Por qué fueron soldados romanos? En algunos casos habían elegido en enemistad con su propia nación para sentirse fuertes y poseer el control en el mundo volátil. 
era un mundo este volátil y querían estar en control. Estando en el lado de Roma, era la única potencia que valía la pena conocer. Solo un poder en toda la tierra de, que daba el respeto. Todas las, las naciones no eran nada para ellos. Todos los demás dioses, naciones no eran nada, ligas insignificantes comprado, comprados con Roma. Ofreciéndole vinagre, esto también es una, un, el contexto de la burla. Las cosas baratas, las cosas que usan los soldados y los trabajadores duros para saciar la sed después del trabajo duro. Y los recuerda que la crucificación era dura y difícil, y también para los soldados que estaban practicando esto. No era, era que ellos les estaban dando algo para darle para quitarle la sed, era, era burla. Era como estaban, hay una, una corte, este una corte y dándole al rey un vino, pero ellos piensan que están en el lado ganador y están burlándose de Cristo, dándole vino, según, pero es vinagre. Todos los que siguen el poder y el control no, no tienen necesidad de un salvador muriendo. Dicen, no tienes que temerle a ese hombre. Sigue el siguiente personaje, personajes. El, amarga, el, el amargado es odiado y rechazado por los amargados. Estar enojado, resentido por las injusticias percibidas a reales en tu contra. Has tenido una vida difícil, estás enojado. ¿Quién está amargado en contra de Jesús en la cruz? Vemos respuestas amargas de ambos criminales en la cruz contra Jesús. ¿Por qué? Jesús no los salvará. Pero Jesús también está en la cruz y son de los uno de los tres. Pero ellos están enojados y amargados porque no los va a salvar de su situación. Para ellos, él, Jesús es un salvador sin, inútil que no puede salvarlos. Uno de ellos estaba blasfemando contra Dios y amargado con todos los que te rodean. Tienes a morir, a, tiendes a morir de esa manera también. Jesús, hemos visto lo, de lo hemos oído los que has hecho los milagros. Sálvate y sálvanos a nosotros. Pero no es sorprendente de cómo mueren estos hombres. Estos, son estos criminales amargados. Gente tiende a morir como viven. Cuando vives tu vida blasfemando a Dios, vas a morir este blasfemiendo a Dios. Cuando vives, cuando vives tu vida 
no poniéndole importancia a tu destino eternal, vas a morir eternamente. Es una verdad difícil de, de aceptar. Leyendo Jesse Ryo. Pensamientos para hombres jóvenes. La vida de pecado es como correr cuesta abajo. Cuando más lejos vas, más rápido vas y más difícil es detenerte. La naturaleza del, del pecado es, es endurecernos hacia Dios. Y es sorprendente. Porque si ves todas tus referencias en Lucas y, y Marcos, los dos, ambos, se lanzaron insultos porque él tampoco era el salvador que querían. Cru este, lanzaron estos amargos insultos y acusaciones a Jesús. Ambos habían vivido vidas plenas y amargas. Ahora en la cruz, ambos le lanzaron insultos porque él tampoco era el salvador que querían. El ejemplo en Mateo 27, 44, y los ladrones que habían sido crucificados juntamente con él también le insultaban con las mismas palabras. Marcos 15, 32, los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Una advertencia para nosotros, una advertencia clara para nosotros. Pruebas, problemas, dolor, lechos de muerte no cambian automáticamente tu corazón hacia Jesús. Morirás y el sufrimiento no te, auto, no te automáticamente te hacen más, este, más sensible a Jesús. Morirás con Jesús como has bebido con Jesús. Puedes ser amargado y odiar a Jesús porque no te está resolviendo tus problemas y tus necesidades. Usted puede experimentar las mismas circunstancias que hacen que otros se vuelvan a Cristo con humildad y fe y respondan con odio a Jesús. Puedes experimentar esas mismas circunstancias y responder con odio a Jesús. Estas circunstancias no van a resolver tus problemas. Nomás cementan más quién eres. La verdad es que la cruz de Jesús simplemente te revelará a ti. Será insultante y tonto para aquellos que han vivido vidas bastante buenas en sus propias mentes. Será débil y impotente para aquellos que buscan el poder y la sabiduría mundana. Será vacía e inútil para aquellos que están tan amargados por su dolor que no pueden mirar a ninguna parte más que a sí mismos. Esta cruz es insignificante para mí. Cada corazón encontrará una buena razón para rechazar y burlarse de Jesús en la cruz. Lo vemos en la cruz aquí de Jesús. Y lo vemos en nuestra vida, en nuestro mundo. 
excepto por un corazón. Un corazón, este, los, los lleva a nuestro último, o nuestra última persona. Como tantas otras en el Evangelio de Lucas, se incluye para mostrar la gloria de Cristo a través de su interacción con los pecadores. Hemos, hemos visto a los amargados, a los orgullosos, los que odian y, y, y odian a Cristo, pero esto los lleva a los humildes. Los humildes miran hacia Jesús. Es un personaje sorprendente en este, este relato. En versículo 40a. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temas tú a Dios. Él está hablando, estando en una cruz. No era fácil, era difícil, era este agotador. Un criminal en una cruz. No eran, no eran conocidos por su, su tranquilidad en su condición. Eran más bien como perros heridos. Has tratado de tocar un perro herido, perderás, pierdes una mano. Él, él le contesta al otro y le dice al otro criminal que estaba blasfemando a Dios. Estaba, des, estaba diciéndole al otro criminal, no hagas eso. Estaba queriendo acabar con los hechos del otro criminal. En versículo 40, ni aún temas a tú a Dios, estando en la misma condenación, Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros, merecieron nuestros derechos, mas este ningún mal, mal ha hecho. Es algo largo para decir, cuando estás tratando de respirar. Toma energía, es difícil, pero noten, la sorprendente es, el contexto de sus palabras. MacArthur dice, su repentino arrebato debe, debe haber sobresaltado y sorprendido al otro criminal. Pero lo que los dos habían estado diciendo acerca de Jesús, ahora lo encontraba repulsivo y aterrador. Se enfrentó a la trágica condición que solo unos momentos antes había sido la suya propia. En un momento pasó de ser parte de ella a ser incapaz de comprenderla. Este hombre no aparece, está llegando a la cruz con un corazón blando hacia los demás y su, condi y su condición. A pesar de lo que no vino a la cruz con humildad. Él vino... Probable, probablemente 
tan blasfemo y duro como los demás, amargado. Él era uno de los criminales blasfemando hacia Jesús en unos momentos antes. Jesse Ryan habla de este hombre. Era un hombre malvado, un malhechor, un ladrón, sino un asesino. Lo sabemos porque solo los tales fueron crucificados. Estaba sufriendo un castigo justo por violar las leyes. Y así como había vivido malvado, así parecía decidido a morir malvado. Pero algo pasó. Algo cambió. Pero no me creas, créele al hombre mismo. Reprendido, de repente debe dejar, no, de, debe dejar no solo lo que está haciendo, sino que también debe dejar de hacer lo que su compañero crucificado está haciendo. De repente, en medio de todo el dolor y la amargura, su corazón está convencido de toda su maldad y culpa hacia Dios. En el versículo 41, es una confesión, una confesa su propio su propia culpa. Nótese la doble fuerza de sus palabras. De hecho, estamos sufriendo justamente. Lo que le estaba pasándole a él era justo, correcto, apropiado en su mente. Lo que le está sucediendo es correcto. Debería de estar aquí. En lo, en lo, en, él no estaba, según su propia admisión, en la cruz por causa de la justicia, sino por injusticia. Él merecía, él merecía estar ahí por injusticia. Tal vez incluso los romanos estaban equivocados acerca de la razón específica de su crucifixión, pero él puede encontrar otro crimen y pecado digno de este desierto. Estamos recibiendo la recompensa de vida. Es lo que pasa. Estamos recibiendo el precio justo y correcto por nuestras acciones. Esto es lo que nos merecemos. Supongo que ambos crean, eran probablemente más peligrosos que los ladrones de poca monta. Probablemente eran revolucionarios y asesinos. Es probable, probable que eran este, acompañado, acompañados de Barrabás, quien según Lucas 23, 19, fue encarcelado por insurrección y asesinato. Él fue el hombre de que Jesús tomó la cruz del medio. Si este es el caso, es probablemente este criminal fuera un hombre endurecido. Era alguien para que, era alguien que la, la conciencia se había deslizado hacia mucho tiempo. ¿Pero qué, qué cambió? Algo cambió. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Todos los frutos, su arrepentimiento y su fe que está este, produciendo son es, es fruta. La fe sí se ve en tus obras. No te mereces tu salvación. Una vida cambiada resulta en un cambios. 
es una señal de que, que Dios está hablando, obrando en tu vida. Y estás enojado con la seriedad de tus pecados contra Dios. Si tus padres o tus trabajadores o compañeros están acosándote algo, algo injusto, pero tú, tú dices, sí, yo he hecho cosas peores. Soy pecador. Tiene una, tiene, tiene el arrepentimiento. Y tiene un amor y cariño por su compañero en la cruz. Este hombre cambió. Pero ¿de dónde vino este cambio? Aquí tenemos este un argumento. La, la obra del Espíritu a través de las palabras del Hijo según la voluntad del Padre. La obra del Espíritu a través de las palabras del Hijo según la voluntad del Padre. Así pasa la salvación. Solo el Espíritu, deje, deje, deje uh, dar mi argumento. Solo el Espíritu cambia el corazón del hombre hacia Cristo. Ejemplos de las Escrituras. Las Escrituras están llenas de esto. En Hechos 16, 14, aquí en el Señor abrió el corazón para que prestara atención a las cosas que Pablo decía. Y lo vemos en Romanos 2.29, el verdadero judío y la circuncisión es la que es del corazón por el espíritu, no por la letra, y su alabanza no es de los hombres, sino de Dios. En Primeros de Corintios 2.10 A nosotros Dios nos reveló ellos las glorias para nosotros en Cristo crucificado por medio del Espíritu porque el Espíritu escudriña todas las cosas aún las profundidades de Dios porque quién de los hombres en versículo 12 ahora bien en versículo 12 a bien o hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de que viene de Dios para que conozcamos las profundidades misericordiosamente dando a nosotros por Dios. El único que cambia la mente y el corazón de, del pecador hacia Cristo es Dios. Y esto es porque esto es porque tu corazón cambia. El Espíritu es el único, el único que cambia el corazón y la mente con respecto a Jesús. Y cambia por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Que la fe viene por oír. La palabra del Hijo está presente aquí. La forma en que, en el versículo 34. La forma de que Jesús murió en la cruz fue noche y día diferente de lo que todos los demás criminales en la cruz habían muerto. No vomitaba odio como la había hecho a estos hombres. Era diferente. Su inocencia pronto fue palpable. 
era diferente, era santo, era separado. Y él habla con la autoridad a su padre para perdonar. ¿Cómo se le abrieron los ojos a este hombre? Escuchó las palabras. Si sí, él puede perdonar a estos pecadores, hay esperanza de Dios para mí. Por cierto, esto es lo que puede, esto es lo que puede decirte a ti mismo. Este es el, el discurso de él, incluso en su momento más difícil. Todavía está diciendo al, al que viene a mí. Y es lo que te, dice, te dices tú mismo. Es lo mismo que este, la misma gracia que experimentamos en, en la cruz. A todos pecador. Jesús está en la cruz hablándonos a nosotros. Que Él nos perdona. Y los ofrece salvación a, a todos pecadores. Es lo que dijo toda su vida. Y es lo que dijo en la cruz. Como dice en Mateo, en Mateo 11.28. Vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Al que viene a mí nunca lo echaré fuera. Pero tienes que venir a mí. Y es lo que escuchó este criminal en la cruz. Si el perdón puede ser ofrecido a estos soldados romanos, puedes esta, este perdón puede ser ofrecido hacia mí. La obra del Espíritu a través de la palabra de Cristo nunca es independientemente de la voluntad del Padre. Todo ha sido hecho por Cristo. En Lucas dice, dice en muchas secciones de Lucas, dice que Jesús dice está haciendo lo que está haciendo porque es el, la voluntad del, del Padre que es según el plan. A todo hombre, a todo niño, mujer, a que viene a Cristo, viene por el plan de Dios, del Padre. Es la voluntad del Padre. Ver la Inocencia y la justicia de Jesús en su muerte convenció a este hombre y lo convenció de su propia vileza todo, todo al mismo tiempo. Y aquí vemos una imagen simple de la salvación de un pecador. Es una imagen linda y simple. Este Criminal se arrepiente, la petición, acuérdate de mí, en versículo 42 dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dice. Es su oración del pecador. ¿Qué está diciendo? Esta no es una solicitud para recordar información, sino mantener. Tenme bajo tu cuidado y preocupación, haz, hazme el bien. Cuídame. Haz bien hacia mí. Él conoce la verdad. 
acerca de Jesús. Esta, confes esta confesión de fe requiere un verdadero conocimiento de Jesús. Sabe que es un rey que regresa. Cuando Jesús regrese, estará entrando en su reino. Hazme miembro, dice. Es supernatural. Él cree que el reino de Dios viene. Aunque esté viendo que Cristo está colgado en una cruz. Él cree. A más allá de su comprensión que su reino vendrá. No sé cómo va a servir, cómo sirve, pero lo creo. Recuérdame. Acuérdate de mí cuando vengas. Hazme miembro de tu grupo triunfante cuando vengas. Regresa para tomar tu trono cuando vengas. Quiero estar contigo como estoy contigo ahorita. Quiero estar contigo por siempre. La respuesta. J.C. Reynolds sugiere aquí que esta es una de las mayores muestras del poder salvador de Cristo mientras estuvo en la tierra. Tienes que, tienes que pensarle. Tienes que ver el contexto. Jesús está en la cruz. Cada, cada respirar es una batalla. Cada bocada de aire es, es costosa, pero Jesús todavía puede hablar. Y sus palabras poseen el poder de cambiar la eternidad. Su, el, el destino de este hombre eterno fue cambiado por unas, unas palabras que hizo Jesús en su sufrimiento. En versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para palagrear casi por completo a mi comentarista favorito de todos los tiempos, no es ilegal. <ríe> Él sugiere la afirmación última de la verdad. Ve todas las promesas que hace Jesús aquí, en este momento, en estas pocas palabras. Que estas pocas palabras llenen tu corazón de gozo, del poder y, y el, del poder de tu Salvador. Sus palabras aquí poseen verdad ciertamente dice Jesús el que da, el que habla las, la, la verdad el que conoce todo y sabe todo es suficiente para mí. El pecador no puede encontrar mayor seguridad de, esta, de esto diciendo en verdad. Y noten que también dice, y sus promesas dice, son inmediatas sus promesas. Dice en verdad, pero también son inmediatas, porque dice también hoy, aparentemente las poderosas promesas de Jesús pasan por alto en purgatorio por completo
¿Quién quiere un papa que está repartiendo gracia y medias y a medias cuando puede tener toda la gracia? Mérito de Jesús, el Padre Supremo. Son, son promesas personales. Le dice a este criminal, tú vas a estar conmigo. Tú no, no, no vas a ser, no vas a ser, tú vas a estar abajo. Tú hoy, en verdad, estarás conmigo. Está hablando del gozo de la salvación. ¿Sabes el gozo de la salvación? Sabiendo que vas a estar en la presencia de Dios por siempre y que esa experiencia empieza hoy. Eso es la vida eterna. Siempre estaremos con el, con el Señor. Sus promesas son ciertas e inmediatas y son maravillosas. En verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenemos tiempo para entrar en todo lo que es teológico. Cuando estás tratando de respirar por aire y, y no tienes que explicar lo, lo de teoría, no clarifica Jesús. Dice Jesús que vas a estar conmigo. Pero también puede implicar que vas a regresar conmigo en mi reino. Qué poder salvador. En tres comentarios finales, vamos a hacerlos cortos. Qué maravillosa imagen del Evangelio. Qué maravillosa imagen. Imagen de nosotros, de pecadores ante Dios. Tú también eres enemigo de Dios. Tú también solo puedes hacer una humilde petición a Cristo. Tienes millones de razones de por qué tienes que estar separado de Dios por, por la, toda la eternidad. Tú sabes que tienes razones. Tú también solo puedes hacer una humilde petición a Cristo. Puedes tener la seguridad de tener la salvación y que estarás con Cristo por siempre. Pero no por lo que eres, pero por lo que es Cristo. Por eso Jesús encontraba gente para demostrarle su, su grandeza a la, a la gente. Puedes ser miembro de su reino que viene basadas en las palabras de Jesús escucha sus palabras es de donde viene la, la estar seguro de nuestra salvación hay un sermón de Alex Orbeck que me, me gusta no puedo brincar cuando me sale en mi, mi teléfono Es uno de mis favoritos videos, pero me encanta este. Hace un, este, una broma un poco sobre 
la aparición de este criminal en el paraíso unas horas más tarde. Te recuerdo, ¿por qué estás aquí? Hay que divertirnos, hay, hay que imaginarnos la cena. Este hombre vivió una vida horrible, toda su vida. Y es muy improbable que gente que viva así, que tenga una, una salvación uh, um, antes de morir. Y dice este hombre, te, 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 te recuerdo, ¿por qué estás aquí? Lo que te hace es pasar que perteneces aquí. ¿Cómo llegaste aquí? Y el criminal dice, no sé. Has, has llegado con, de una manera, ¿qué hiciste para llegar aquí? No hice nada. No hice nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Quién dice que, que puedes venir aquí? Tú no perteneces aquí. El criminal dice, estás, 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 bien, estás correcto. Estoy aquí porque el hombre de la cruz del medio dijo que podía estar aquí. Y es todo lo que tú tienes que este, confesar. No es nada de lo que hicimos nosotros. Es lo que hizo él. Y lo que dijo él. Y el hombre de la cruz en medio dijo que podía estar aquí. Y por eso estoy aquí. Qué maravillosa aclaración del evangelio. El evangelio llega a ti de forma totalmente gratuita y solo sobre la base de la obra y la palabra de Cristo. Pero el evangelio dará, dará fruto incluso en, en el corto periodo de este hombre como cristiano en la tierra. Vemos un notable fruto. Y son, y son increíbles. Tiene, temor, tiene el temor de Dios y, ju y juicio. Convicción de pecado, cambio de comportamiento, am amor al prójimo y arrepentimiento en la fe hacia Cristo. Es una clarificación. Es gratis, es, pero dará fruto. Depende de cuánto tiempo vivas, pero sí, va, sí debe de haber cambio. Qué maravilloso estímulo en el Evangelio. Querido, por favor, vea el maravilloso aliento en todo esto. Si Jesús busca y salva a hombres como este, ¿quién eres tú para estar fuera de la fiesta? ¿Quién eres? Es una seguridad. Es algo bendecido creer el evangelio en, el, en los evangelios. Que Jesús viene a ver a los pecadores y come con los pecadores. Me encanta la canción que, que cantamos en la mañana. Esta es la dulce fuente de seguridad que aquí mismo el Evangelio según los fariseos está buscando a los pecadores y, como, como, y come con ellos. Jesús busca salvar a los pecadores y les da la bienvenida en, su, en sus peores momentos. Es la imagen gloriosa de Dios, de nuestro Salvador. Y es dulce al corazón. 
Cuán dulce y es, espantoso es el lugar, el lugar con Cristo a, los, a las puertas. Mientras se despliega el amor eterno, la más selecta de sus reservas. Mientras todos nuestros corazones y todas nuestras canciones se unen para admirar la fiesta, cada uno de nos, nosotros clama con las lenguas agradecidas, Señor, ¿por qué fuimos, por qué fui un huésped? ¿Por qué se, por qué se hizo oír tu voz y entrar cuando hay lugar? Cuando mi, millares hacen una miserable elección y prefieren morir de hambre antes de antes que venir. Anhelamos ver, ver tus iglesias llenas. Que toda la raza escogida con una sola voz, corazón y alma, canta tu gracia, canta tu gracia redentora. Que el Señor cumpla su palabra en nosotros y por, y por nosotros. Amén.